1: 蔡老师，请问一下，我们这次要聊哪一本国际新书呢
2: ？这一次呢，我跟应成老师想跟大家聊一本呢，虽然名字不一定耳熟能详，但是他做的产品大家应该非常熟悉的一位，创造了很多很经典的产品的一位这个创业家，他所写的一本书。那这本书的目前中文暂定的书名叫做《创物》，那副书名是《价值创新的非典型指南》。这个书名的意思就是说，有点像是教我们如何在自己的创业过程，或者回归到个人我们日常的或者是工作上的，你规划你的职业，或者是规划你工作上的专案的过程当中，如何真正的去创造某些有价值的东西。在这个创造价值的过程当中，这位作者提供给我们一个这个根据他的整个职业经历发展出来，他觉得。可以给大家一些建议的这样的一个指南。那这位作者是谁呢？他叫做东尼·法戴尔，名字可能不一定大家第一时间觉得有听过，但是他做的东西大家可能有听过，而且说不定还很多人有用过。就是他其实就是当年在 Apple 公司创造这个 iPad 的这个创造者。那我们大家都知道，当年早期可能这种比较阳春的 MP3 的这种随身听可能很流行。那时候 Apple 推出了这个 iPad 这样的工具我。我自己的真实的生活环境的印象当中，真的是在那一两年里面，慢慢慢慢就发现自己身边的同学，印象中那时候应该差不多是大学左右的时代吧，就是身边印象中，慢慢的同学几乎每个人，你人手没有一台 iPad， 感觉很奇怪。就是所有的整个这个收听 MP 3或者是收听音乐的这个习惯，然后都转化到了这个 iPad 这样子的这个工具上面。所以呢，他当年怎么会去做这样的一个产品，然后创造出这样的一个全新的产品，然后甚至取代了过去的产品，然后成为一个这个价值创新的一个很关键的典范。而且呢，这位作者就是东尼·法戴尔，他也不只是做出了一个 iPod 这样成功的产品。他后来 iPod 成功之后，一段时间之后，他离开了这个苹果公司，自己去创业。他创业的下一个产品是一个这个可以说是智能家居产品里面的一个非常经典而且这个很有代表性的一个这个品牌，就是 Nest。nestle 就是在这个欧美很知名的一个这种家里的这个呃恒温恒湿的这个控制器的一种这个智能家居的产品，那后来被 google 这个收购，所以呢，他可以说是这个 nestle 这个产品也算是一定程度的开创了这个智能家居家电的一种先河。那他当年怎么样去想到说，哎，这个。大家家里也都有这种温度控制器，尤其因为欧美嘛，他们可能因为会很冷，然后所以他可能有一些温度控制器、湿度控制器也不是没有。但是为什么会想要这样的产品要做成一个智能家居的产品呢？那所以呢，这其实就是这位作者他想要强调的。无论是他当年制作 iPad， 或是当当年制作这个 Nest 这样的产品，他在创造这样的一个新产品的过程当中，他如何去思考，如何去找到。这种价值创新的这个切入点，那他希望能够以他这样的经历提供给大家一个指南，并且呢，他也希望这样的指南，他不一定只能用在像他一样，就是说，哦，你你是真的要做一个新产品，还是你真的要创业？他觉得他的这本指南不一定只能用在这上面，你说不定也可以用在你日常工作生活流程当中。你总是要有一些新任务，总是有一些新专案，或者是你的工作生活想要有一些新突破，或者甚至你的职涯。总要有一些持续的新的成长、新的发展的时候，他都希望创物的这一本价值创新的指南会对大家有所帮助。这是这本书的一个简单的作者的背景介绍。那我们是不是也请印策老师跟大家补充一下这本书的一些其他的相关的资料呢？
1: 好，其实这本书那时候在看的时候其实蛮有趣，因为这本书也就称之为就是咨询大全或万用导则，就是它基本上不管开公司或是个人在做质押发展，也可以用这个角度来看待，也是一个不错的一个环境啊。所以他甚至从那个法戴尔，他从新手工程师如何晋升到可以在《时代》杂志有一个百大影响力的人物，所以我觉得他是用这一套模式帮他一以贯之哦。所以这个部分他应该是最熟悉的一个环节，所以他就跟我们分享，就是这个形式如果能够照做的话，其实也会产生很不错的一个成果。所以他如何去思考，如何创作一个有价值的一个产品或专案，甚至开拓你的枝芽，都有具体的步骤。那它里面刚开始看的时候，比较像是说嘛，你有一个好的梦想，然后你找到那个路径，然后有个好的想法。然后筹建一个 team 去完执行这个想法，那因为这个 team 做得不错，可能会因为这有一间公司，然后不断的迭代，让这件事情呈现更好。所以它是基本上用这样的一个迭代的模式在做进行。那可不可以把这个迭代模式放到个人的职业发展上，发觉也是可以的、哦。所以我们接下来就是要跟伊子老师来聊聊，我们如果把刚刚的东尼·法戴尔的一个相关的六个步骤，我们把它整合变成个人职业的一个发展，怎么去做展开哦？那第一个部分，其实它里面有一个提到一个，我觉得很重要，就是发现机会、哦、就是我们要发挥我们的敏锐的观察力，也不是觉得日常的说一切都是一个，就是把工作做完就好，而是你可以从里面找到有没有一些切入口，去发展出更多的一个环节去检视啊、哦，像比如说。像之前，比如说那个比尔盖茨发明的，哎，他可不可以做一台微电脑的状态？就是从一些生活中的一个方式去找到一个新的想法去展开，甚至最近像比较经典，却 GPT。那为什么确 GPT 这件事情，大家想说，哇，确 GPT 这么厉害，那我可以拿来做什么？就我已经看到有人是把它串接变成是一个完整的工具的一个方式，就是透过这个方式可以帮助你快速产出，甚至是变现哦，甚至变成影片的方式去直接在比如说像影音平台上面上架，然后看怎么样去充流量。这当然是一种形式的角度去做。那我们如何去培养观察力，去发现这个生活中哪些变与不变？那甚至像赖的兴起，基本上我们就以前是传简讯嘛。那赖的兴起就是怎么样？传简讯要钱，那你可不可以透过一些那时候四 G 的兴起，然或三 G 的兴起，那传简讯这件事情就变成不再需要那么高的费用，或甚至不用费用。所以这都是不断的在一些新的技术或新的。趋势之下，你会发觉，哎，有一些新的可能性，有一些新的机会，那你就可以把这件事的不不变的内容，可以把它转换成变的便利，都是一个好的一个启发，所以这都是你一个创新项目的一个开启灵感，甚至包含我以前在某个集团的时候，哎，我们集团里面的电钻非常热销，可是某一间公司就是 s 3M， 然后他发明了一个无痕胶条，他说，哎，为什么我挂东西一定要钻孔呢？可不可以我？发明一个不用钻孔的，一样可以有个挂钩，你的无痕挂钩就这样诞生，到现在一样是热销的产品。所以你其实创新的很多项目不一定要大，但是你要去解决你到底要解决什么样的问题，这件事情是一个比较核心的关键。所以如果你能够不断的从日常生活中培养你的观察力，培养你的好奇心，然后去观察生活中不变跟需求，把它记录下来，或许你这样思考之后也会发觉。你会找到一个新的创新项目，我觉得这都是一个非常棒的一个开始啊、哦。所以你可以尝试解决看看，我们认为已经解决问题，它有没有可能会有一个新的解决方案。如果你找出那个新的解决方案的话，你可能不只会创造一个新的客户，可能连旧的所有的客户都会帮被你吸纳过去哦。所以包含现在 ，Chip GBD 跟微软投资了 Chip GBD。就发现，哎，大家使用行为开始做转变。以前都是用呃 Google 的方式在做搜寻，可是现在可能用 Chat GPT 或者是用 New Bing 的方式去做整合搜寻的环境。那个相关的角度已经变得不一样了。所以,可以用这种角度，或许可以帮你尝试发现新的机会。那不知道一草、啊、老师有没有什么样的补充呢？嗯，我觉得啊，这边其实这个东
2: 尼法戴，我觉得他提出了一个看起来好像是尝试，但是其实里面有一个。跟我们一般人的想法关键不同的这个启发点，就是因为这本书的这个起心动念，当然就是说，呃，他他从一个创物的角度，就是他当年是用什么样的方法去创造出了一些像是 iPad 或者是 Nest 这样子的全新产品的角度，来告诉我们一个创新的这个指南。他说，第一个重点是要发现机会。这听起来很像是一个一般的尝试，就是说，对啊，当然就是要发现机会啊，我看能不能发现一个别人没有想到的机会，然后我发现了，那我就可以开始去做，做出一个全新的这个创造性的产品，然后甚至或者回归到我们的个人的工作、个人的职涯上，哎，我能不能想到一个专案的超厉害的新的 idea， 然后或者是我我想到我职涯的一个别人没想到的一个切入点，然后我抢先进入那个市场。然后，所以无论我是要做产品，还是我只是要照顾自己的职业啊，发展自己的工作，我能够发现一个新的机会，哎，这不是理所当然我就可以有所谓的创造新价值的这个可能性吗？但是我觉得东尼·法戴尔在这边却指出了一条发现机会的不太一样的路，就是发现机会，它不一定只是单纯的发现新的机会，因为呢，在这本书里面，我家提到了两个很关键的重点，第一个就是我们要留意生活中自己。或你身边的人觉得不方便的那些地方，因为那些不方便的地方背后可能都是一些真正的需求所在。然后第二个，他说我们要去观察那些看起来好像已经被解决的问题当中有没有一些更好的解决方案。这其实跟刚才前面的不方便，我觉得是连在一起的。就是那些已经解决的问题当中，你能不能发现一些其实还不够方便的地方，并且帮他想到一些更好的。解决方案，这个才是我们能够有效的去创物，或者在我们的个人质押工作中去创造新价值的真正可以发现机会的地方。这一点为什么我觉得有很大的不同呢？因为我觉得大多数人，甚至包括我自己，常常面对那些不便或者已解决问题的时候，我们的想法可能都是。天呐、啊，这里这么不方便，我我最好不要来做这件事情。或者是觉得啊，因为环境就是这样啊，它就是这么不方不方便啊，要不然怎么办？我再换一个地方，或者是换个环境，或者是找另外一条路，然后看看来走不走得通。我一般人的想法可能是这样，或者是说，哎，我既然都已经有个解决方案了，我干嘛还去想太多？我就照着原本的解决方案继续做就好了。虽然看到可能有一些新的解决方案，但我就想说，但是我原本已经有个解决方案了，我干嘛一定要去试试看？那一个新的解决方案呢？我就照着我原本的解决方案，不就很好了吗？感觉问题也可以被解决啦。我觉得这个才是大多数人的想法。大多数人，甚至包括我自己，可能对于发现机会的意思可能会是觉得说：哎，有没有什么新东西？有没有什么新的另外一条路？然后我要去找到一条新的路，这个叫做发现机会。但我觉得东尼·法戴尔在他的《创物》这本书里面。我觉得他想分享的不是这样子的发现机会，而是反而是我们回过头来去看那些我觉得困扰的地方，我觉得有问题的地方，我觉得不方便的地方，但我不把它当作问题，而把它当作一个机会，尝试在其中去找到一些可能的解决方案。比如说我，我自己当年用 iPad 的时候，我觉得最让我惊艳的一点是，就是它可以在里面存非常非常多的这个歌曲，就有点像是你可以把你的整个音乐库都。放进去，而且它有一个电脑的软体端帮助你去做整个你所有之前 CD 或什么的这个转化，然后转化之后，甚至加上一些这个唱片封面什么什么等等的东西，让你在 iPad 上可以等于是你的整个音音乐资料库都随身带着走。那当然，后来 iPad 可能又发展出很多很多一层一层的功能，但我觉得或许就是或许一开始我们可能会觉得说，哦，这个嗯、呃、我们的音乐资料其实越来越多。有这样的一个数位化的需求，可是有一点点不方便的地方是说，它没有一个很好的浏览方式，然后没有办法有一个我整个音乐资料库都存在里面，然后而且用很轻松的方式存在里面，有一点点不方便。但你说这如果不这样做，我就解决不了问题吗？也不是，我就我还是可以。就是常常在整理我的音乐档案，然后常常用早期比较小型的 MP3 就塞一点点歌再拿出来，然后再塞一点点歌，也是可以过得去。但是如果你仔细去发现这中间当中的可能不变的地方，然后去找到那些可能其实大家有那一个需求，然后你要找到它，然后为它提供一个更好的解决方案，我觉得。这个呢，可能又比我们单纯的很多这种创造新的方法、创造新的产品的想法，我觉得可能又更进一步了。因为确实很多时候，其实大多数人他其实并不会觉得，甚至不一定意识到自己真正的痛点在哪里。我觉得有时候是这样的，就是我们有时候可能一般的想法是说，我要找到一些人的痛点、一些人的问题去帮他去做解决。但很多时候，我觉得也很常出现这样的情况，就是我们大家没有意识到。真正的痛点在哪里？但是那个痛点存在在那边，他我们原本的那个解决方案看起来问题是解决的，但说不定多多浪费了我们一个小时两个小时的时间，只是我们因为习以为常，而且也不觉得他有可能再多节省一个小时，所以就也不会觉得那是痛点。但是我们真正这个想要找到新机会的人，这时候可能是要从这样子的流程当中去想到，这样的流程里面有没有什么还可以在。精简的地方有没有什么还可以在最佳化的地方有没有什么大家可能有意识到当然也很好或者可能没有意识到的不便之处，然后我们在里面去尝试找到更好的这个解决方案，这是我觉得东尼·法戴尔在这本书里面想要跟大家分享的这个发现机会，可能是这个真正的意思到底是什么？我举一个刚才应成老师有提到的 ChatGPT， 在最近这段时间。也有不少人邀请我去分享一些 Chat GPT 的这个用法。有时候一开始大家可能会觉得说，哎，这是一个很新的工具，可是我原本的工作流程都做得很好啊，我我有真的需要多利用一个 AI 工具来帮我解决这个问题吗？其实我觉得这个想法也没错，因为有时候我们也不要陷入那种单纯的玩工具的思维当中。但是呢，当有人问我说，哎，那伊舍到底要怎么样去有效的去开始？使用 ChatGPT， 然后或者类似的 AI 工具，但不会额外的浪费我太多时间，而且会真正让我们觉得有效呢。然后或者也有些朋友会问我说：“医生，你怎么在短短几个月的时间，我目前大概已经写了十几篇吧，就是很深入的介绍 ChatGPT 的,的各种应用的相关的文章。”他说：“你怎么一个人在短短时间里面会研究出那么多的案例呢？”我就说：“其实我的第一步是这样子的，我的第一步不是先去研究 ChatGPT。”而是我先把我自己的工作流程，一天的工作流程都列出来，因为我那时候第一步先意识到说，哎，这样的工具好像它不只是聊天对话或问一些有趣的问题，而是它好像真的可以改变我们的一些这个工作效率低落的状况。因为看到有些人的示范嘛，看到他可以画表格，看到他可以画图，就想说，哎，说不定真的可以来解决工作效率低落的问题。但是第一时间我不是先去研究那个。Midjourney 或者是 ChatGPT 这样的工具，不是，我是先花了一天的时间，我把我完整的工作流程列出来，我想想看我工作流程到中到底通常在做什么事情。比如说啊，我可能要写文案，但是我我写哪些文案呢？哦，可能会设计一些产品的名称，要写一些活动的介绍，嗯、呃，要写一些书籍上面的介绍，要干嘛干嘛。然后还有呢，还有什么事情呢？哦，可能要设计封面。那设计封面的时候，我有哪些步骤呢？我先仔细的把我的整个工作流程列出来，然后我开始在里面圈，我就开始打圈圈说，说哪些地方其实我感觉我做起来不是那么顺畅，不是那么这个快速有效率。我我期待它可以变得更更有效率。比如说，我其实常常在想书名的时候会卡关很久，因为老实说，我是一个可能很会拆解理论的人，但确实不是一个那么有灵感有创意的人，所以我常常在想书名的时候我会。要卡关很久，然后我也不是那种很有图像思考能力的人，所以我常常在想封面要怎么设计的时候，我会卡关很久，而且往往还想不到好的地方。然后我在想文案的时候，常,常会想得很严肃，因为大家看我的文章就知道我就是很严肃嘛，我就是很理论性的想要去分析，但是就少了一点趣味。我就把这些卡关的地方都先圈出来，都先画出来，然后接下来我就尝试从这些角度去试试看。ChatGPT 或 Midjourney 可不可以帮我解决这样的问题？或者他们如何帮我解决这样的问题？于是我慢慢找到一些，哎，可能别人不一定想过，但是对我来说非常有帮助的一些用法。那我就把它变成一些文章来进行一些这个分享。所以呢，就像很多人使用 ChatGPT 可能是在问问题，可是因为我很想要用它，请它来帮我分析出，比如说我有一大堆想法。可是我就是想不出那个最好的书名的一些可能的关键字是什么，所以我很希望他能够分析我的想法之后，从我的想法里面提供给我建议。但是在这个过程中，我又发现他在一个对话里面没办法一次丢入超过两三千字以上的内容。可是我的想法常常都是写了六七千字的内容，因为我研究这本书、研究这个产品，可能写了一大堆内容嘛，所以我就仔细研究说，那我到底怎么让他可以一次分析我六千多字的内容呢？后来我就在布洛格写了一篇教学，告诉教大家怎么去把六千多字的内容丢到 ChatGPT， 并且还可以真的去分析那完整六千多字的内容，然后提供给我我想要的各种答案。那为什么会这样子做？其实不是我是在，我不是在玩那个功能，而是我背后有一个这样真实的需求。可是当我那篇文章分享出来，我发现，诶，原来对很多人有帮助，因为很多人就是卡关在这一点，比如说他想要让 ChatGPT 做摘要，但是他的摘他的原始的文章可能是上万字。那就摘要不出来，因为你没办法一口气的丢进去，让他再讯息回应你。但是你就可以用我那个方法去解决。所以我觉得有时候就是我们其实是回过头来，不是去，不是说是不是一定要去学工具，或者是一定要换一条新的路。有时候回到你的工作生活中，那些你觉得卡关的地方，你发现到不变的地方，或者我们回过头来重新审视自己的流程，有点刻意的去找出那些。好像已经有的方法当中，可能还不方便的地方，而这往往就是我们无论在工作上还是产品上，工作上就是我可能可以有一个创新的机会去改进我的流程，甚至帮别人改进他的流程；然后产品上就是我有机会在这个角度去做一个这个创新的产品，或者是创新的方法出来，然后成为我的某种或许是质押的。新的这个发展方向，但是呢，往往就是要回到我们工作生活中，你真正感觉到不变的那个地方，才是发现机会的好地方。我觉得这是这本书《创物》，然后东尼·法戴尔这位作者，我觉得他在发现机会的时候，给大家的一个很棒的提醒。那不知道应成老师有没有什么想要补充或延伸的地方呢？
1: 我觉得刚刚一池老师提到那个，就是分析这个环节是一个很重要。就 Trip 用 ChatGPT 用六千多字，哦，像我自己也是把自己工作流程拆解掉，然后看看哪些地方是。我目前觉得没办法做，但是 ChatGPT 可以帮我生成的，或者是其他的 AI 工具可以帮我生成，我就多多的利用。像我之前就用 ChatGPT 把一篇文章试着能不能把它变成是一段影片，那我发觉，哎，这件事情是绝对可以做得到的，然后就尝试了一下，十分钟之内就完成这件事情，包含。把配音，然后音乐，甚至是字幕，全部都帮你一体完成，所以我觉得这个是一个蛮厉害的一个功能哦。所以重点是你不是需要去证明这个工具到底很厉害还是很烂，我觉得重点应该是，所以我觉得像很多人都在讨论说，呃，他给的答案是错误的啊，或是他给的答案很好笑，就是无中生有创造一些东西。我我看到这件事情的时候，其实我我其实没有想要去做什么反应，因为我觉得这件事情应该这样讲，就算 Google 的搜寻引擎到现在已经这么多年了，我们还是会在网络上收到假资讯呢。那你怎么可以相信 ChatGPT 就会给你正确的答案？这件事情会不会是一个比较有趣的认知？是在于它的训练是透过在2021年之前把网络上的所有的资料拿来做训练，那。上面也有正确的答案，有错误的答案，所以它基本上的逻辑应该是一致的，就是它只能帮助我们去看我们所期待的资讯，但是它不能帮助我们做最后的判断，是由我们来做最后判断这件事。但是因为我们才知道说哪些东西是我们在意，而且是我们所期待的内容，不然的话它是无法去判断这件事情，因为它就是把网络上的资讯倒出来。那如果你用这个角度来想，你会发觉其实它跟搜索引擎不太一样，但是又会是我们怎么样运用这个工具来帮助我们加速我们的生产的一个工具。如果我们可以把它用来加速的话，其实那这就对我们来说是一个比较好的功能。那如果无法加速的话，像有些 AI 工具对来说就没有办法加速，那我就觉得这件事情不如还是照原来我的版本更有效率，因为那个已经做好相关。不管是模组化或是最佳化的环节，我已经做到相关我能做的了。那我觉得那就会是思考：如果我原来最佳化已经做好，那就不需要用 AI 工具来帮助我生成。那就要去看哪些地方我还没做好。像我都是去看那些东西我还没做好，但是我有这样的需求，我怎么把这件事情做得更好？那我发觉这样的思考逻辑在使用 AI 工具上，我就用的比较得心应手。然后也发觉，哎，我的效能就会。因此这样展开，所以你可以思考看,看，那过去你们哪些东西不擅长或者是不喜欢做，那可不可以让 AI 工具帮助你写作？那如果这样写作，你可不可以开发出一个新的呃软体，或者是新的一个 API 的工具，然后发布让更多人来做这样的一个使用？那如果这样的话，或许你可以通过的方式也是可以帮助你，可以开启一个新的 business 也说不定。所以我觉得你可以从你的日常的不便。或是从你自己个人的不便着手，我觉得都是一个不错的切入点。那不知道伊嫂有什麽样的内容想要补充或是,或是分享的呢
2: ？我觉得就是这样子的想法，其实它不只是在当我是一个这个创业家，或者当我真的是要做出一个创新的专案的时候有用。我觉得就算我们是一般的这种日常的工作者，甚至就是一个日常生活的人，然后但是我们在我们的职涯。或者在人生当中，我们难道不需要创新吗？我觉得也是需要有很多的创新，去让我们的无论是职业还是生活有一个更好的改变的方向，甚至进一步的凸显出自己的这个价值。所以我觉得这样的思考逻辑其实也可以应用在，就算我没有任何做什么创新的专案、创新的产品的，像我们这样的一般人身上，我觉得我们都应该利用刚才的方式去留意工作生活中的不变。因为这里面可能就是我的机会所在。这个点呢，让我想到在前几集的某一个单元里面，我提过，呃，有一次上过我的一个时间管理课的某个学员的例子。如果大家还有印象的话，我这边就简单的再讲一下那个那一次的那个小故事。就是他说他工作流程中最大最大的问题就是会议实在太多了。那这时候大多数人的基本的想法就是说，就是啊，就没办法，要不然那怎么办呢？就会议很多嘛，那就是要不就希望会议少一点，大家不要找我开会，然后，嗯，不就是那就算啦，那就只好去开会啦，那工作做不完，只好加班啦，或者就是拼命再挤出时间来工作，就只会这样去想。那但是呢，在那一个学员他透过我的时间管理课程拆解之后呢，他想到一个方法，他就说，既然这个。会议很多是他的一个核心的问题，真的影响到他的很多工作上的流程、工作上的生产力。他就把如何让会议更有效率变成他的时间管理的目标。这也是我常常在，或者是我跟应成老师常,常在我们的节目当中提醒大家的。就最好的目标，无论是工作还是生活上的，往往来自于你现在遭遇到的那一个问题，你现在遭遇到的那个困境，它会是你最好的目标，而不是去想一个凭空想一个。比如说， 2023年、2024年年度的新目标，我觉得比起这样的新目标，发自来自于我们真正工作生活中遇到的关键问题，转化成的目标才是最好的目标。所以那位朋友想的很简单，他就说我就是想要让我的会议变得更有效率，我把这件事情变成我的目标，然后尝试去做很多调整，做很多改变。比如说，呃，可不可以某些会议改成这个协作的协作文件的方式？然后或者是能不能在会议之前，大家先有一个共通的这个会议流程，或者会议要讨论的实际内容的这个文件等等。他用了很多方法去尝试改变这样的流程，而且呢，他最后给我的回馈是，当他经过了一段时间的改变之后，这个流程不止让他提升效率，而且其中某些部分，当然不是全部，因为世界没有那么美好，但其中的某些部分变成他们公司的流程。然后，甚至他们公司开始意识到说，哎，这个人在工作流程上很有想法，而且很有这个思考能力，而且，所以公司未来的可能某些关键的工作流程的调整或者是改变，说不定可以请他来帮忙，或者是询问他的这个相关的意见，那他就也成为公司中更被看重的一个人。那我觉得这边其实就是，我觉得他也是一种创新，也是一种价值的创新，也是一种创物，在自己的质押过程中。透过发现这样的不变的机会，就不方便的机会了，然后创造出属于自己的价值。那不过当然，发现机会之后，这是我们就要进入第二步，就是针对这一个真正需要解决的问题，我们要提出一个新的想法来这个改变它。当然，这听起来又像是一个，嗯，我当然知道啊，我发如果我发现那个关键的问题，我当然就要找到一个新的关键的方法来这个改变它嘛，要不然要怎么办？那问题就是，那我们想的新的方法不一定是有办法，是真的有效解决这个问题的办法嘛？有时候是，就是我觉得这是两个阶段。第一个阶段就是我们是凭空想一个新的跑道，凭空想一个新的轮子，凭空想一个新的工具。那这时候，因为它并不是人家真正需要解决的问题或者不便之处嘛，所以这样就很有可能会失败。那但是经过了第一部分，我发现的机会所在就是工作生活中的不便。之处，我我发现了，我也知道问题点在哪里，可是这时候就会进入第二部分，因为我发现问题它没解决，它还是问题嘛，这样价值也不会创造出来，所以这次就进入了第二步。那当然，我们要解决那个问题，去找到一个新的解决方法。不过呢，听起来虽虽然是尝试，但同样的，我觉得这个东尼法戴尔在《创物》这本书里面，也为这一个就是。如何提出一个解决问题的新想法？我觉得他提供了两个这个很有效的，然后我觉得也很有用的一个建议，就是第一个就是我们通常不会一次就想清楚那个新的想法是什么，所以真正解决问题的新想法应该是在一个测试的过程里面，不断尝试创新调整的过程里面，最后我们找到一个。解决那个问题的一个有效的新方案，它可能不会一次就就成功，甚至我们应该设定它不会一次就成功，它会在一次一次的调整当中，最后找到那个有效的新的解决方案。然后第二个，其实跟第一个也是呼应的，也就是为什么要不断的调整呢？因为每一次的调整，它都可以让我们去做一次市场的调查，或者是使用者的验证，来确认这个方法到底可不可行。那通常第一次一定是不可行的，或者一定还有问题。那但是我们有了一个明确的市场或者是使用者的验证之后，我再来尝试修正这样子的做法，直到把它修正成一个最有效、更好的解决问题的方法之后，那这时候我就找到了那一个解决问题的最好的这个新的想法。所以呢，这个接下来第二个阶段，我要针对我找到的那个问题，找到一个新的解决办法。当然没错，不过要找到新的解决办法，它并不是那种。好，我现在就做一个计划，然后啪，他就找出来了。这其实是这个也是很多一般人通常想法的误区，就是哎，我发现的那个关键问题了。可通我们的想象就是说，哎啊，那现在我是有什么技巧可以想出一个最佳解决方案，然后我就能够把那个问题解决。那当然一定会碰壁嘛，碰壁的时候就会想说，糟糕，那这样子算了，我就放弃，或者是哎，是不是我计划的不够好，我再回头。蒙着头去再好好的做计划，但是呢，这个东尼·法戴在这边提出的这个，我觉得扭转我们想法的这个提示指南，就是说，我们不可能一次就想清楚那个最佳的解决方案是什么，虽然一定是在一个不断尝试、不断实验、不断失败、不断调整的过程中，我才能找出那个创新的解决方案。而这个不断调整的过程，就是帮助我把那些可能还不是最好的，但是我可以拿出来让市场，或是让使用者试试看的这个方案，然后呢，让他们去给我意见，然后我再不断的修正，然后最后我就会找到那个解决问题的新想法。我自己呢，在我的很多这个时间管理课程里面，会邀请大家用自己的目标，然后如果你之前觉得没时间做不到，就来到我的课堂上，我帮你好好拆解一遍。然后通常在拆解目标的时候啊。我发现大家一个共通的问题就是说，通常就会第一时间开始目标设定了，也就是那个第一层次的问题感觉找到了，感觉设定出来了，就开始去想它的完美解决方案，开始去想它的这个完美的计划，就会开始排说好，所以我第一个月先做这个，然后第二个月开始推进它的第二部分，第三个月推进第三部分，然后第四个月这个专案完成，大概通常就会排出一个这样的时间表。可是这样的时间表。就是在时间管理上最难做到，而且它的变动性会很大，而且意外会非常多，而且最后非常容易失败的一种计划的方式。然后这时候我都会帮助大家调整。然后通常调整之后，当然这个中间的过程我们就先省略。但通常调整之后啊，常常下课的时候要离开我的这个课堂的学员，他们提出来的计划通常都会变成类似像这样，就是，所以我现在我的第一个礼拜。或是我的头两个礼拜，我要赶快先做出一个什么东西，然后让我的使用者或者是让我的市场试试看。比如说，我还印象很深刻，最近有一次时间管理课程，有一个这个学员，他是补习班的这个算是创办人，然后他想要推他的补习班的一个新的学习的方案。他一开始是拟了一个非常完整的，就是怎么样做一个 YouTube 的影片频道的一个最佳，就是一个完整的计划。横跨好几个月的时间，但是当他离开我的课堂之后，他做出来的计划变成我这个利用一个礼拜的时间，先拍几段影片，然后这个丢给已经在补习班的同学看一看，听听他们的回馈意见，来看看现在新时代的学生到底喜欢看什么影片，然后他们回馈的过程，甚至问卷问一下他们通常在什么平台看影片，就是。第一个，不再觉得说我是要花一个很长的时间做出一个完美的计划，然后最后我的 YouTube 的影片频道一上线，然后就成功这样子，因为这样其实非常容易失败。所以我先做出一个基本的影片，我做的还不够好没有关系，但是我有现成的学员嘛，就是我补习班的学生呢、啊，这就是我的使用者，我的基本的市场，给他们问一下，看看他们有什么想法，他们喜欢什么样的影片，这影片中哪些地方喜欢，哪些地方不喜欢。让我可以回头赶快去做修改，然后甚至他他在我的引导底下，他又多做了一个问卷，就是说，那你平常喜欢在什么地方看影片？因为我提示他说，你确定现在的年轻人喜欢在 YouTube 看影片吗？你确定吗？因为他的对象是属于比较高中生那样的年龄阶段，我说你确定他们是喜欢看 YouTube 吗？还是喜欢看抖音？还是他们有更好的、更常用的影片平台呢？他说，哎，对，我不知道，那怎么办？就调查看看啊。你就实际对你的使用者调查看看，那这样子呢，你就不用花很多时间做一个很有可能失败的计划，你反而可以在一个礼拜、两个礼拜之内弹戏里面不断的推进、不断的调整，那最终你会找到你的那一个解决你的关键问题的这个新的解决方案。或者可能很多朋友他在我的课程里面要做的是一个他一个很一直很难推进的工作上的大专案大报告。一直很难推进，比如说常常有人是要把公司建一个新的系统，然后他们一开始的计划也都是第一个月、第二个月、第三个月、第四个月要怎么样排出那一个做出系统的流程，但通常离开我的课程之后，他们的计划都会变成我第一个礼拜我先列出我设想的系统，然后我发问卷给那些未来可能用系统的几个关键的人，问问他们这是不是他们要用的系统，然后收他们的回馈，收集完之后。他再来想下一步我要怎么样继续把这个系统解决好。那我觉得呢，这个其实某个程度可以呼应这边的一个想法，就是我我需要找到一个解决问题的方案没有错，但是所谓解决问题的那个方案，它可能不是我现在可以想出来的。那动力法大在这边给大家提示是没有关系，我就透过不断的尝试修改来找到解决的方案。那修改的过程，一个一个小小的原型产品可以。经过市场调查，经过使用者的试用来去验证它的可行性。那不可行很好，这让我可以提早赶快去修改，然后慢慢把它改成一个可行的这个方案。那这样才是一个做出有效的创新的产品，或者有效的帮助你解决工作生活中的问题，或者有效的帮助你完成一个目标的一个有效的方法。那不知道应成老师有没有什么回馈跟补充
1: ？好，其实刚刚应成老师讲的那一段，句实在。包含我之前做那个产品，或者是在做专管，其实有一个东西叫做最小可行性产品，叫做 MVP， 叫 minimum viable product。其实基本上就是找到你的需求，然后你确认一下是不是有真正这个需求。你要做一些，比如说市场的一些调查，或者是透过这个第三方帮你确认是不是有这样的一个需求点。因为你要确认有这个市场，而且这个市场足够大，你才有去开发这个的价值。那之后你就会透过。做出一个新的初代产品，然后就跟市场去互动，然后得到市场的回馈。就像刚伊泽老师所说的，就是我们不断的优化跟调整，那基本上就不断的在这个中间呃打磨跟做相关的一个迭代优化，你就会发觉你的产品越来越完整。那透过这个方式，如果当你足够完整的话，其实你就发觉就可以从顾客的一些新生使用的回馈去帮你。去知道哦哪个地方是我们做的还不够好的，那我们下一代就可以把这一块做特别的强化。像举个例子，像之前 AI 工具那个 Mid Journey 之前的版本就会出现，哎画人物竟然出现可能有六只手指头或八只手指头的状态，那他们就给他回馈，所以他在第五版的时候就把这件事情给调整掉。所以我觉得这个区块就是如何把前一代的内容，然后让我们快速的跟市场做互动，然后快速跟市场做回馈，那我们快速的去迭代，然后快速做后续的展开。我觉得这样做就是一个最小可执行产品的一个内容。所以大家如果想要对这件事情好奇的话，其实可以参照就是 MVP（Minimum Viable Product）， 你就会找到很多这个部分的相关资讯、哦。我觉得这是在这本书可以。帮助你延伸去做相关的一个学习。当你有那个所谓最小可行性产品的一个思维的话，你会发觉很多时候你会尽快的去推出，你就不会去犹豫，不会被你的完美主义所框限，而是你会思考的是我如何赶快透过推出之后，不管是成功与失败，你都发觉这就是跟客户或顾客沟通的一个历程。所以，我们不要聚焦在那个现在很难，我们要思考的是现在很难没关系，但是我如何让。把这个过程，或者赶快把这个历程给修改掉，让我的劣势变成我的优势。我觉得这是一个很好的一个环节，跟大家补充。那接下来我们就可以进入到这本书提到的这个后面两个部
2: 分。就前面两个部分，我觉得是主要的关键，就是我们透过发现工作生活中的不便之处来找到我们的机会。然后第二个层次，我们这个机会其实就是一个必须或者需要被解决的问题。那我们透过不断的尝试修改，然后但是必须有不断的市场或使用者的回馈，来去找到解决问题的这一个有效的新方案。那这是两个核心的部分。那接下来呢还有两个补充的部分。那第三个部分这边这本书提到的就是说，所以呢为什么我们要一直经过市场调查跟使用者的回馈呢？因为任何人，无论你是个创业者，还是我就是一个。要管理自己职业，管理自己生活的单独的个人的角色，我们都不是一个全知全能的人，所以作者这边提醒大家的第三部分，他说我们要准备好承认自己其实不知道绝大多数的东西，我不知道，我没办法知道一切的知识，没办法知道一切的原因，知道一切的结果，所以我们要在失败中去学习，并且要懂得去接受别人给我们的建议。那作者在这边。也有提到，如果你是要真的做一个产品，真的要创业，这时候你就会需要一个团队来帮助你。团队中有跟你有不一样专业知识的人，然后甚至跟你意见不一定完全一样的人，但是因为我们自己不可能全知全能，所以我们需要一个团队来帮助我们。但这边我更想要引申到我们个人的部分，就是那从个人的角度来说，我我个人管理自己的生活，不一定要找一个团队来跟我一起管理我自己的生活嘛？但是这个。态度、心态还是一样的，就是说，我们要知道我们自己不是一个可以知道所有事情的人，所以我们要知道说，我们原本想的方法有可能是错的，有可能有问题的。我们一方面我们要在失败中学习，所以呢，哎，使用者给我回馈，市场调查给我回馈，发现这个不可行，我们就坦然接受，因为这很正常，我们本来就不会知道所有的事情，但是接受这个建议，甚至去找一些专家或者。透过我们的学习，比如说阅读或者是等等的学习，来让自己这个去了解自己可能不熟悉的地方。那我们要有这样子的一个这个基本的心态，要承认自己不是全知全能的。然后，所以这样我们更能够接受，必须要不断的学习，必须要不断的这个调整自己。那我觉得呢，这个无论在工作生活中这一点。我来讲讲，分享一下我自己的例子。这这个呢，我自己的体验其实也是非常非常的深刻。我们前面讲的很多工作的例子，这篇我来分享一下生活中的例子。比如说，在生活当中，可能那时候，比如说像亲子相处，或者有时候跟家人相处的过程当中，有时候心里、脑袋中会有一些自己预设的想法，会觉得嗯。应该是要这样子做啊，应该这样子做下去，用这样的方法应该没错啊，因为我自己也是这样子做的嘛。可是等到真的去跟对方接触、跟对方这个交流过程中，就发现啊，原来对方的想法其实跟我不一样的。然后原来原本我以为的方法，可能在这样子的过程当中不一定适用。那这时候呢，我觉得我自己就会有两个角度。第一个角度就是说我反过来。仔细听听对方的真实的想法到底是什么，然后我觉得要先承认，就像有我觉得这有点像是市场调查跟使用者回馈。我要先接受对方告诉我的，就是他真实的想法，他就真的这样想的。即使我脑袋中觉得怎么可能这样想，这个想法合理吗？但无论如何，对方就是这样想的、啊，所以我要我要接受这样的回馈。然后在这样的过程中，可能这个我必须要找到方法去做一些。协调做一些折中，那这时候如果我不熟悉这些技巧，我可能会去看书阅读，或是学习去学习，或者跟对方一起讨论，去找到一些可行的方法，重新试试看，然后在反复的反复的尝试里面去找到一个这个可能最可行的一个这个方案。比如说，我最近在部落格文章写过一篇比较有趣的生活中的小例子，就是早期我。这个周末想要带孩子出去玩，去郊游踏青的时候，那我的小孩呢？那时候感觉他很宅，这其实就是一个预设的不好的想法。但是就一开始的预设是这样，就觉得他都不想出去玩，然后每次出去玩都可能觉得家里更好玩，然后都吵着说他不想出去，只想这个待在家里。然后一开始的预设想法就会觉得说，一定是这个太宅了，那出去玩就很好啊，为什么不出去玩呢？然后就一直跟他讲说。我们要去的地方多好玩啊！然后这或者是说，哎，出去晒晒太阳，让你身体更健康啊，或者是什么，跟他讲很多道理，跟他讲说，哎，我们要应该要多去郊游踏青，要出去玩，多去看看不同的东西，学习一些知识。但是最后的结果就是小孩就大吵大闹，就不想出去，或者最后就被我们逼着这个出去。然后我就想说，哎，这到底到底是怎么一回事啊？为什么为什么会这样子呢？然后。我也想说，我也去看很多这种亲子这样的书，想说，嗯，这到底要怎么解决呢？但后来我发现最好的方法是什么呢？我觉得其实就第二部分讲的，就是我不如做一个真正的这个最深刻的田野调查，做一个最深度的执行研究，就是好好问问使用者到底在想什么，也就是好好问问我的小孩到底在讲什么，在我自己用我自己的想法套在他身上之前，我先好好问一下他到底在想什么。然后后来有一次机会，我们就在这个没有冲突的情况底下，然后好好跟他讨论了这件事情。然后我站在一个听的角度，听听看他的想法是什么。他就说，因为每次到了礼拜五晚上，然后他幼儿园放学之后他就很开心，心里就开始计划着礼拜六他要在家里玩什么，比如说，还计划好早上要玩一下乐高积木。然后中午要跟爸爸一起画图，然后下午要玩一个什么折子，然后再晚一点可能要玩一个 Switch， 或者是要看一个什么他喜欢的卡通，他心里已经做好这个计划了。然后就说，可是每次到礼拜六一早，然后我们他爸爸妈妈就是我,我跟我老婆，就忽然跟他讲说，哎，今天要去儿童乐园玩，或者今天要去哪一个这个动物园还是什么地方玩，还是要去哪个地方郊游踏青，他就忽然觉得整个世界。崩塌了，就是他做好的那一个完美计划，怎么一瞬间变成要听着这个大人的计划去做实践？然后我就想说，哦，原来原来如此啊！就是我觉得这其实也可以呼应第二个层次，就是使用者调查的重要。要不然你不知道人家真正他真正不变之处是什么，我们用他用我们的想法套在他的身上，我们以为他是他是这样不变，结果他心里想的根本就不是这么一回事嘛。他说，哦，原来是这样子啊！然后后来我就换了一个方法，我就说好，那这样我就跟我老婆说，以后我们周末要出去玩，我们先想好，因为有时候确实我跟我老婆也是因为工作很忙嘛，所以可能平常就是没有特别去想，然后礼拜六早上就忽然脑袋就蹦出一个想法，就就临时就要跑出去玩了，也有可能。我想说，那我们不要这样，你就礼拜四晚上就先来做一个计划，我们礼拜六这个周末有没有要去哪里玩，我们先做好计划，然后做好计划的时候就先跟小孩。讨论就说，哎，那我们这个礼拜六，爸爸妈妈想要去什么地方跟你一起去，然后那个地方有什么好玩的，好不好？你要不要一起去？我们一起来，而且甚至不是一起去，而是说我们一起来做这个计划，一起来讨论我们去那个地方，那个地方有什么好玩，有没有要再去什么地方，我们的行程是什么？跟他一起讨论。然后我在我最近那篇文章我还分享说，而且在这个过程中我还顺便教他写笔记，我就教他说礼拜四晚上。先把我们讨论好，他觉得那个点最想玩的地方，先把它写下来。而且那时候我记得，我大概是在他四岁多快五岁的时候开始做这件事情。然后那时候他还不会写字，我就教他画图，把他觉得这次去玩最好玩的地方画下来。然后这样到礼拜六，他就带着一个他已经计划好的心情去玩。然后去玩的时候，我就说：那而且我们要，你可以带着你的笔记，然后对照一下，就是说，那你计划好的要。好玩的那个地方，你一定要玩到，而且要充分的玩到，然后回来之后还可以写一个复盘的日记。哦，我当然没有跟他讲复盘这两个字啊，我就说，那你可以拿出你的笔记对照一下说，说你原本计划好的有没有玩到啊？那如果有玩到，然后心得是什么，就再把它画下来。那小孩还因为这样觉得很开心，就是觉得哦，写笔记是一件很有趣的事情。然后后来有几次去一些比较远的地方玩，他都说他要带着他的这个笔记本。那不过我这边要分享就是说。其实就是我们准备好承认自己不知道一切的东西，你也不知道对方真正在想什么，很多时候是这样子的。那我们可能会在很多失，会有很多失败，就是一开始我们以为的想法套在这个问题上面失败了。我觉得很是非常正常的，在过程当，但是过程当中我们要意识到，哦，所以这时候我我不是一个全知全能的人，所以我要好好去问问看使用者的意见，或者是好好去做一些延伸的学习，然后这样才能让自己持续的成长。持续的调整，那这是这针对这个部分我的分享，不知道应成老师有没有什么想要补充的地方？
1: 我觉得这个部分就刚刚应成老师说用在家里面跟孩子互动，跟家庭面可以用这样的角度来思考，我非常有同感哦，因为包含最近我就用 AI 工具在带领孩子做一些故事的发想，因为他们想要做自己的故事，所以用这件事情帮助他来做发想。那我们不要求这件事要做得很完美，可是。他必须从里面找到乐趣，然后开始那个对话。所以我觉得，而且我跟他说，就算这个失败也没关系啊，我们也从里面学到，原来这个部分不能这样问，我们也学到一条路嘛。那我就会那时候讲那个爱迪生发明电灯的故事给他们听，然后说，哎、欸，他用的这接近一万种材料，他每次失败他会觉得很挫折嘛？他没有，他讲了一句我觉得很棒的话，就是，哦，我又找到一种。不能用来当做灯泡的灯丝的一种材料，就这样。那我继续尝试下一个内容。所以包含我们用，比如说用 Midjourney 在算图，哎，算出来不是孩子期待的内容，没关系啊，我们就看一下这个有什么好笑的图案，笑一笑。那我们再继续找一个关键字，再把它输入，再看看有什么样的做法。我们就这样反反复复测了十几次，就找到一个我们彼此都很喜欢的图。然后那个图里面可以看出来，哎，那个图有故事诶，哎。哎、欸，你不用讲话，你自己看那个图就会觉得，哎、欸，很多故事在里面。那我觉得这件事就是我们期待的图，那我们就把它找出来，搭配我们的文字。那我觉得，哎、欸，用这个角度来看，都没有就是失败这件事。所以我觉得，你可以从这样的一个历程，重新修正我们传统对于一件事情非常看重成功与失败这样的一个概念。就是你可能过往我们可能拿到一个不好的成绩，你就觉得自己失败了，考不好，所以。考不好就等于失败，你就直接连接在一起。那我们现在就必须把这样的连接给弱化，是在于好考不好没关系。那我们现在是不是在做什么样的事情可以帮助我们调整跟改进？那我们可不可以用这样的实验的精神来取代掉以结果论来看而忽略了你中间的那些过程的一些学习？所以我就跟当然就是课程中，我也跟孩子说，我不会管你考几分，这件事不是我在意的点。但是我在意的一件事情是，你考试完之后如果有错，你能不能做完丁正？然后考试之后都是事后一百分。我说这件事情是我比较在意的，就是你考几分我真的不太在意，但是我要确认是你是不是真的有把这个内容给有效学习起来。那有效学习起来这件事情才会关键。就像我现在我们自己想一想，我们以前考过那么多的考试，你还记得你考过什么样的分数吗？得过几张奖状吗？我相信我们也都不太在意这种事情嘛。但是我们更在意的是，到底这个东西帮助我们未来有什么样的一个成果更出现？甚至像现在我还重新回来去看以前的内容，就在于哦，原来我对于很多文字书写上不清楚，那我可能是在词汇上的认知不够，那我是不是要把这件事再做相关的强化？因为我只要透过这个字词的强化，逗点符号的一个标点符号的使用，能够用得更顺畅，我的文章就会写得更利落。刚好我就开始重新把这样的基础功去建立，那刚好孩子在这个历程我就刚好同时在建立这件事情，等于是因为孩子的关系，我同时把我的基本功再去做建立，那我也把我建立的方式跟孩子分享，所以我觉得这是一个透过一个小小的方式，你可以去。把形成一个团队的默契，那可以从透过这样的一个孩子有兴趣的内容开始做之后，我们就可以延伸到孩子不想做的事情，比如说，那孩子通常不太喜欢做家事，或是比如说帮助其他的兄弟姐妹拿东西，因为他可能正在看电视。那怎么样去做让他愿意主动，或是让他建立一个好的生活习惯？我们就把相关的内容把它游戏化。比如说，你回来可以把餐具拿出来，洗手，可能用肥皂泡洗干净，然后再是把袜子脱起来放到你该洗的地方。那起码如果他把这几个基本的框架都掌握，甚至把作业拿起来，那我们就可以做相关的确认。我们就可以让他知道说这件事情不是我的工作，而是他自己的任务。那你完成了，我们也就是照游戏规则，那我们可以帮你加分啊，或者是。有一些小贴子啊，透过游戏化的方式把这件事进行一下，那他就不会觉得做这件事很枯燥。所以我觉得我们可以用另外一個角度来思考，就是如果你觉得这件事情做起来很乏味，或许你可以换个游戏的角度来做相关的思考。甚至我在时间管理上，我也做过一个游戏，就是我们都习惯使用番茄钟嘛，那番茄钟就是二十五分钟休息五分钟，这样持续几个阶段就往下展开。那我会怎么做？我就通过这个方式一样这样用啊，但是我就奖励自己，哎、欸，我如果在提早在番茄中二十五分钟，可是我如果可以在二十二分钟完成，或是二十三分钟完成，那怎我可不可以给自己一个小小 bonus， 比如说一颗巧克力呀、啊，或是一杯饮料啊，或是什么样的一个内容，反正反正我就给自己设一个奖励，然后就专注在当下去做。那我自己这样用，那我可不可以同时协助孩子跟协助家人来做使用？可以的，所以你可以如何把这样的概念放到自己身上，也可以放到你周遭你在意的家人身上，透过这个方式来训，慢慢的锻炼他们对于一些，比如说像最小可行性产品的一些流程，或者是专案管理的概念，我觉得都都是在这本书我读完之后，觉得这些概念都可以应用在日常。而且用在日常都是为了让进度可以有效的去推进，所以我们在意的应该是进度有没有去推进，而不是在意我们这件事到底做得好与不好。我觉得当进度有推进之后，我们再来思考这件事情做得好不好，会比较有价值。因为那时候你要思考的是，当我如果做好的话，它是不是可以持续推进的力道会更强，你就会更有动力想要去做下一次的尝试。可是如果你是不断的把方法修正到最好才会尝试，你就会发现。哎，我已经把这个方法想的最完整的修正完之后，怎么发觉做出来的效果不如预期？然后你就完全丧失了前进的动力，因为你发觉我精心设计的方案都无法动，那我还要再花更多的时间来做这样的设计吗？好像就有点强人所难。那所以我反而觉得是，你先开始动作之后，先行动，开始透过其他人的回馈，让自己慢慢的调整，再往下。我觉得这可以适用在个人上，也绝对可以适用在你的团队里面以及家庭当中。所以好好的阅读这一本书，就可以帮助你用这个角度去看待。那之后好在更好，那就是呃，比如说你在复盘的时候，再去慢慢去调整同一个目标，怎么样去做自己的能力在哪边？那我可不可以挑战一下自己的极限？再去往上加一点点，就一点点就万莫盎司的一个概念。所以这个部分就会把当者的一些内容也可以整合在一起。我觉得久而久之之后，你就会把它跟原子习惯、当则、所谓的那个最小可行性的产品的内容整合在一起，你就把自己的一个专案或自己的人生当做这样的角度来进行，其实好像也是一个不错的开始啊。所以这是我从这里面得到的一些收获跟回馈。不知道一嫂子有什么样的补充或建议呢
2: ？应成老师刚才其实就提到这本书的第四部分，他提到就是说好还要更好。但是它背后的意思的主要告诉我们的是，真正的创新不是完全的颠覆，不是从零分直接跳到一百分。就像印超老师刚才举的那个孩子的考试事后一百分这样的例子一样，就是说，其实我们更关键的是我们持续的改进，持续的做些微的创新，而不是完全去颠覆掉旧有的东西，完全颠覆旧有的思维，或者完全直接想要从零分跳到一百分。而是在持续的改进跟创新的过程中，最后我们真正完成一个这个创物创新的产品或者是创新的价值。所以我最后来帮大家做一个简单的这个总结，就是由这个 i 埃帕之父，然后跟这个 n 内 s t 的创办人东尼法戴尔所撰写的这本《创物价值创新的非典型指南》。为什么他说这是价值创新的非典型指南呢？因为可能我们大多数人一般人想象的价值创新或者所谓的创造性是说，我脑袋中蹦出一个很棒的新的想法，然后我彻底的直接完成这个新的计划。那东尼法戴尔说，他所谓的非典型指南是说，真正的价值创新可能不是这样子发生的，而是经过四个部分。第一个部分不是真的一开始就蹦出一个什么很厉害的新产品或新想法，而是先发现。生活中、工作上那些不变的需求，或者那些已经被解决的问题背后，其实可能某些环节还有更好的解决方案。但是这个才是有可能产生创新的机会所在。然后第二个，我要开始找到这些解决问题的创新的解决方案。但是这个创新的解决方案也不是在找到问题之后就嘣一声就跑出来了，不是，而是在一个不断的尝试、修正的过程中，并且要不断的经过市场调查跟使用者的验证。回馈的过程中不断的修改，我慢慢找到一个这个有效的产品，或者有效的目标，或者这个有效的问题解决的方案。然后接下来第三个部分，所以真正的一个创物者，真的真正的一个价值创新者，其实反而会承认自己其实不是一个全知全能的人，而且甚至我们不知道大多数的东西。但是正因为如此，我们更愿意接受失败，我们更愿意在失败中调整。并且更愿意接受那些我们不知道的，但是来自于他人的建议。但是正是这样的人，更能够组建一个有效的、创造性的团队，或者更能有效的在工作跟生活中用创新的方式去解决问题。然后最后到的第四部分，所以这样的人在创新或者创造一个新产品的过程中，不是从零直接跳到一百分，反而是更多的站在自己原本的方法、原本的思维当中，但是持续的改进、持续的调整。然后最后走向一个创新的解决问题的结果。那这是这本书呢，这个创物价值创新的非典型指南，想要给大家分享的四个它的关键的这个技巧、关键的步骤。那这是我的简单的总结，不知道应子老师有没有什么最后要补充的地方？
1: 我觉得一嫂已经补充非常完整了，所以大家可以依照一嫂刚刚分享这四个步骤或者四个内容，然后开始帮助自己优化自己的人生哦。那如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是很大的鼓励。那如果想要听的国际新书，也欢迎就是留言或者是讯息，让我们知道，我们会逐渐的去安排这样的一个新的内容来跟各位听众做分享哦。好，再次感谢伊慈老师的精彩的对谈，那我们下次见喽、哦，拜拜，大家下次再见，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯